0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, wir sind ja als Jünger unterwegs. Wir haben ja das große äh, Oberthema Jüngerschaft. Und wir haben uns schon viele Themen uns angeschaut. Äh, wir sind jetzt in einem Jüngerschaftsbereich, wo wir drin sind im Wachstum und wachsen auch durch das Fasten. Das ist so die Thematik. Und heute werden wir uns mit dieser Thematik Fasten ein bisschen auseinandersetzen. Eigentlich ist das eine ganze Lehreinheit. Und jetzt stehe ich in der, äh, in der Herausforderung, in einer 30-minütigen Predigt. Aber heute darf ich länger, es ist kein Livestream. <lacht> Deswegen darf ich mir auch mehr erlauben als sonst. Ähm, ähm, heute stehe ich in der Herausforderung, uns ein bisschen das vor Augen zu malen, das Fasten und was es damit an sich hat. Jesus, der seine Jünger lehrte, lehrte seine Jünger verschiedene Thematiken. Es waren verschiedene Themen. Und der Grundtext, den wir jetzt lesen, der kommt aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium, Kapitel 6. Und Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, 6 und 7, da spricht Jesus mit den Gläubigen, mit den Nachfolgern, auch mit seinen Jüngern, über verschiedene Themen und er spricht dort über das Beten. Darüber haben wir schon gesprochen. Beten, eine wunderbare Kraft. Jesus sprach da über Feindesliebe. Jesus spricht über Vergebung. Jesus spricht über Spenden, Almosen. Jesus spricht auch über das Fasten. Und da möchte ich jetzt einsteigen mit dem Fasten. Und möchte den Text aus dem Matthäus-Evangelium, wie angekündigt, 6, Vers 16 mit uns zusammen lesen. Wir lesen zusammen äh, drei Verse. Wenn ihr fastet, sagt Jesus, also wenn ihr fastet, tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, kämme deine Haare, wasche dein Gesicht, dann mit niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in der Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Amen. Jesus spricht hier über das Fasten und er ist eigentlich mittendrin im Thema. Und wir stellen uns die Frage, was ist denn los hier, Jesus? Wieso sprichst du denn auf einmal aus dem Nichts heraus über Heuchler, über Blassaussehen, über nachlässige Kleidung. Was ist denn hier los? Die Tatsache ist, wenn wir die Geschichte kennen ähm, oder sie ein bisschen studieren, Jesus spricht an Juden. J Jesus spricht Juden an und Juden haben diese Gewohnheit gehabt beim Fasten, äh, das auch äußerlich zu zeigen. Das heißt, man soll sehen, dass ich faste. Sie haben Asche auf sich gestreut, haben sich un, also nicht gepflegt. da soll ein Ausdruck der Trauer dastehen, da, 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 darstellen. Und Jesus versucht, sie in diesem Fall zu korrigieren. Was mir aufgefallen ist, wir Christen, wir haben dieses Problem nicht. Wir fasten nicht so mit Asche auf dem Haupt und ähm, dreckigen Kleidern, ungewaschenem Gesicht. Wisst ihr warum? Weil wir gar nicht fasten. Wir haben das Problem nicht, weil wir gar nicht fasten. Oder wenig fasten. Oder vielleicht auch nicht das Verständnis dafür haben. Wir machen stattdessen Diät. So, ist doch auch gut, ne? Jesus sagt, seid nicht wie Heuchler. Er spricht zu Jüngern, die schon ein bisschen wussten, worauf es hinausgeht. Ich hoffe, ich werde heute ein bisschen uns vor Augen was malen können. Jesus sagt, wenn ihr fastet, tut es nicht vom Menschen. Das interessiert kein Mensch. Auch wenn, dann lobt dich ein Mensch. Und wenn ein Mensch dich gelobt hat, dann hast du schon dein Lob erhalten. Aber von Gott bleibt es dann aus bei Gott bleibt dann aus. Ich habe mich auch tatsächlich gefragt, ich greife ein bisschen vor, was ist denn der Lohn des Fastens? Was ist der Lohn des Fastens? Was ist der Lohn des Fastens? Weiß keiner, steht nicht geschrieben. Erzähl mal. Er hört das, Gebet. Er hört das Gebet. Du bist ein guter Theologe, Heinrich. Gottes Gegenwart. Gott ist da. Gottes Gegenwart ist der Lohn des Fastens. Eine Erhörung. Was ist Fasten? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt. Fasten, wenn wir an Fasten denken, dann denken wir tatsächlich an Verzicht von Nahrung. Und das ist auch richtig so. Wenn wir an Fasten denken, dann würden wir Fasten heute definieren Fasten, der freiwillige Verzicht auf Nahrung. Der freiwillige Verzicht auf Nahrung. Aber das ist noch nicht alles. Mit einem Ziel. Und was ist das Ziel? Gott, seine Gegenwart zu suchen. Dafür ist das Fasten. Fasten ist nicht einfach nur, naja, ich äh, hungere ein bisschen mich mal, ich hungere ein bisschen. Ähm, nein, Fasten heißt nicht hungern. Fasten heißt ähm, bewusst auf Nahrung verzichten, sich in den Rückzug vom Alltagsgeschäft zu begeben, um sich in das Licht Gottes zu stellen. Fasten ist ein Verzicht um Gottes Willen. Ich verzichte auf etwas, um etwas zu erreichen. Und Fasten ist also eine geistliche Übung. Fasten ist keine Diät, keine Abnehmkur. Obwohl auch Fasten der Gesundheit, der körperliche Gesundheit dient. Es gibt auch nicht religiöse Fasten. Kennt ihr das? Also ich kenne es. Bei uns äh, im Krankenhaus direkt neben einer Station gibt es eine Abteilung, die treffen sich da regelmäßig und machen Fasten. Und Fasten ist medizinisch auch gesund. Was macht Fasten? Es entgiftet den Körper. Es entsäuert den Körper. Fasten ist sogar eine medizinische Maßnahme, die zu körperlicher, mentaler Gesundheit führt. Aber ein biblischen, biblisches Verständnis vom Fasten ist ganz was anderes. Wenn die Bibel von einem Fasten spricht, spricht sie von einer geistlichen Glaubensübung. Und wir als Christen, nicht wir als Christen, sondern eigentlich müsste ich sagen, wir als gläubige Menschen fasten nicht um des Fastens willen. Oder wir fasten nicht, um gefastet zu haben, obwohl auch das ein gutes Gefühl ist, ein Erfolgsgefühl und die Psychologen unter uns könnten das jetzt erklären. Wir fasten, um unser Herz zu Gott hinstrecken, weil wir ein Gott gefälliges und ein fruchtbares Leben führen wollen. Der Psalmist hat es wunderbar ausgedrückt im Psalm 139, Vers 23. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich, erkenne meine Gedanken, zeig mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Das ist eine Herzenshaltung die fast eines fastenden Menschen ausdrückt. Man kann diesen Gedanken auch ohne Fasten im Gebet ausdrücken. Und so ist Fasten ähm, ein bewusster Verzicht auf zum Beispiel Nahrungsmittel, Nahrung. Um effektiv beten zu können. Wenn du fastest und nicht betest, dann haben wir es noch nicht ganz verstanden. Wenn wir fasten und nicht Gott suchen als Ziel, dann haben wir es nicht ganz verstanden. Wenn wir fasten, weil es alle tun, dann tun wir uns körperlich vielleicht was Gesundes. Aber verfehlen dabei den eigentlichen Sinn und das Ziel. Weil Fasten für uns, ich meine, wenn wir Ziel haben abzunehmen oder Körper in dann machen wir das richtig. Versteht mich nicht falsch. Aber in von dem, was wir heute sprechen vom Fasten, ist es eine geistliche Übung. Es gibt auch im Christentum religiöse Fastentage, zum Beispiel vor Ostern. Kennt ihr das? Das ist nicht eine biblische, das hat keinen biblischen Grund. Das hat einen kirchlichen Grund. Und darüber wollen wir jetzt nicht reden. Es hat vielleicht seine Berechtigung oder keine Berechtigung. Aber lassen wir das erstmal so stehen. Aber das ist nicht unbedingt das biblisch fundierte. Es gibt zum Beispiel Religionen, äh, sowas wie Islam, da gehört das Fasten zu den fünf Säulen des Islams. Also beten, fasten, spenden, äh, da gibt noch einmal Mekka besuchen, das war das vierte und das fünfte war noch etwas. Habe ich vergessen, wer kennt sich aus? Islamwissenschaftler hier. Fasten gehört zum, zu Religion im Islam. Das heißt, du bist ein schlechter Muslim, wenn du nicht fastest. Du sollst nach Möglichkeit, vor allem Männer, sollten nach Möglichkeiten fasten. Im Christentum ist das ein bisschen anders. Auch im Judentum kennen wir das, deswegen spricht Jesus das hier auch direkt an und ähm, spricht zu den gläubigen Juden. Auch die Juden haben diesen Ritus gehabt, vor allem zur Zeit Jesu, dass die Pharisäer oder orthodoxe Juden zweimal in der Woche gefastet haben. Also nicht immer, aber es war die Gewohnheit. Und wenn ein orthodoxer Jude, ein religiöser Jude gefastet hat, dann hat er meistens entweder Donnerstag oder Montag gefastet. Warum? Interessant auch, wir lesen diese Geschichte, exakt diese Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 12, da wo Jesus äh, von, ähm, von zwei Menschen spricht, ähm, die gerechtfertigt sind durch Werke oder durch Glauben. Und da sagte eine Pharisäer, Herr, ich danke dir, dass ich, kein Lügner, kein Betrüger, sondern ich faste zweimal in der Woche, so, so lesen wir das im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, und ich fand das ganz interessant, was das an sich hat. Und an sich hat das einfach die Tradition, dass ein gläubiger, orthodoxer Jude Donnerstag fastet, weil laut Überlieferung der Juden ist Moses am Donnerstag auf den Berg Sinai gegangen. Und 40 Tage später kam er Montag vom Berg Sinai zurück. Und wenn Juden fasten, dann zeigen die damit die Treue zum Gesetz. Und deswegen fasten die. Die fasten die einfach aus diesem religiösen Ritus heraus. Und Jesus versucht das hier nochmal neu zu definieren. Und die Juden haben auch dieses, dieses äußerlich gezeigt. Die haben es vom Menschen gezeigt. Die haben ihre religiösen Glauben und auch ihre Haltung vor Leuten gezeigt. Und Jesus sagt, nein, es ist nicht das richtige Verständnis vom Fasten. Jesus ist der Meister. Das Matthäus Evangelium, ich meine, wir lesen das in Kapitel 18, da lesen wir, Jesus ist unser Lehrer. Und jede Thematik kann Jesus uns am besten lehren, weil er, das Wort, der Logos, der, der am Anfang war, der, der durch den alles geschaffen wurde, und zu ihm und durch ihn alles geschaffen wurde. Er kennt sich aus und er klärt uns auf. Jesus lehrt die Jünger. So stellen wir fest, was ist Fasten? Fasten ist ein Hunger nach Gott. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 6. Da ist es ganz interessant und schön ausgedrückt. Selig sind, die da Hunger und Dursten nach Gerechtigkeit, denn Sie sollen Saat werden. Hunger nach Gottes Gegenwart durch Beten und Fasten. Wir gehen weiter. Ich möchte ein paar Dinge, etwas Allgemeines zu dem Fasten sagen. Es ist wichtig zu wissen, dass auch wenn wir in eine gute Übung haben wollen. Auch wenn wir fasten wollen, ähm, müssen wir wissen: Fasten entbindet uns nicht von unseren Pflichten. Das tut es nicht. Deswegen müssen wir gucken, wann wir fasten, wie wir fasten, so, dass wir unsere Verpflichtungen nachkommen. Das ist absolut wichtig. Das Zweite ist: Fasten bringt uns nicht mehr Gunst vor Gott ein auch wenn du viel und gut fastest. Deswegen, dadurch stimmst du Gott nicht gütiger zu dir, sondern nur, wenn wir wahrhaftig, ehrlich, offen, aufrichtig zu Gott kommen. Fasten ist ein Hilfsmittel in unserer Offenheit, Ehrlichkeit, aber kein Ersatz. Ähm, Fasten ist kein Gebot, der Bibel. Fasten ist ein Angebot der Bibel. Wir werden nirgendwo in der Bibel finden, du sollst fasten. Bei dieser Aussage, ich bin froh, dass wir keinen Livestream haben, sonst. <lacht> bei dieser Aussage stütze ich mich tatsächlich nicht auf meine eigenen Recherchen. Weil tatsächlich, wenn wir, als, ähm, wenn wir im Internet reingehen, wenn wir... Ähm, äh, äh, googeln oder ähm, in eine Bibel-App reingehen, dann finden wir auch in den fünf Büchern Mose das Wort Fasten drin. Du sollst kommen mit Fasten. Die ähm, Wissenschaftler, die Theologen, die Hebräisch kennen, die sagen, das Wort Fasten, Zom oder so steht das da, ähm, steht nicht da, sondern da steht ein anderes Wort, aber das, das Wort, das dort mit Fasten übersetzt ist, entspricht nicht dem Fasten, sondern die Bibel spricht auch in den fünf Büchern Mose über das Fasten. Aber das, was dort gemeint ist, ist, wenn du vor Gott, den Herrn, kommst, so komm mit Fasten. Mit diesem Fasten ist gemeint, komm, indem du dich immer wieder prüfst, überprüfst. Und dieses Wort wurde übersetzt, weil man das nicht wirklich das Passende gefunden hat. Mit Fasten wurde das eingesetzt. Aber heute können wir auch sagen, Fasten ist kein moralisches Gebot Gottes. Das heißt, kein Mensch kommt in die Hölle, wenn er nicht fastet. Glückwunsch, wenn du noch nie gefastet hast. Keine Angst. Deswegen wirst du nicht gerichtet. Fasten ist kein Gebot, sondern ein Angebot. Das erklärt auch die Tatsache. Wenn wir lesen im Matthäus Evangelium Kapitel 9, Vers 14, da lesen wir vor einer Geschichte, die manchmal für etwas Verwirrung sorgt. Ich versuche das gleich mal auszulegen. Hier geht es auch um die Thematik, ähm, um das Fasten. Es geht darum, dass Jünger zu Jesus kommen, also die Jünger von Johannes und die Jünger von den Pharisäern kommen zu Jesus und stellen ihm die Frage. Jesus, Meister, warum? Ich lese das mal am besten. Matthäus 9, Vers 14, eines Tages kamen die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus und fragten ihn, warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Berechtigte Frage, oder? Haben die Jünger von Jesus nie gefastet in diesen all drei Jahren? Dankeschön, sehr nett. Haben die Jünger von Jesus als sie drei Jahre nicht gefastet, also laut dieser Aussage oder haben die bis zu dieser Frage nicht gefastet? Lassen wir das offen stehen. Wir haben da keine Antwort und ausdenken müssen wir uns eigentlich soweit nicht. Jesus antwortete: Sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam, solange sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden. Und dann werden sie fasten. Ich bin ganz oft, als ich diese Bibelstelle beim Bibellesen äh, gelesen habe, bin ich dann immer wieder stehen geblieben, kurz nachgedacht und habe das irgendwie nicht so... Ähm, wirklich wahrgenommen, also wie das gemeint ist. Aber die Lösung ist eigentlich ganz einfach, weil weiter geht es um, ähm, weiter erklärt Jesus das an einem Beispiel, es gibt neuen Wein und neue Schläuche, es gibt alten Wein und alte Schläuche und neuen Wein sollte man in neue Schläuche tun und alten Wein in den alten, denn so ist es richtig, damit nicht beides verderbe. Denn der neue Wein macht alte Schläuche kaputt und so weiter und so weiter. Und hier ist die Aussage der Sinn, des Ganzen ist, das Fasten soll uns helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und hier in diesem Text will Jesus sagen, aber ich bin doch hier. Ich bin doch hier bei den Jüngern. Die sind doch hier bei mir. Versteht ihr? Jesus, der das Wort ist. Jesus, der Gott ist. Jesus, der sich hingestellt hat. Er ist der Messias. Er ist der Retter der Menschen. Und er ist da mitten bei seinen Jüngern. Und er sagt, warum sollen denn die Hochzeitsgäste bei der Feier fasten? Es ist jetzt Feier. Es ist jetzt... Wir waren gestern auf einer Hochzeit. Und hier ist das Beispiel. Jesus sagte, warum sollen die Hochzeitsgäste trauern, wenn der Bräutigam da ist? Er ist da. Der Bräutigam ist hier. Er sagt, aber wenn der Bräutigam geht, werden sie fasten, um in seine Gegenwart wiederzukommen. Das ist die Erklärung. Wir fasten. Die Einladung ist, dass wir fasten, aber fasten, aber wie? Ich möchte das ganz kurz erklären und dann komme ich noch mal zu drei Schritten, da wo es um die Kraft geht, die wir durch das Fasten an uns reißen. Ich versuche das uns praktisch darzustellen. Und am Ende, auch wenn wir Dinge wissen, aber es nicht praktizieren, bleibt trotzdem die Kraft aus. Weil das Wissen allein genügt nicht. Das Wissen ist meistens immer nur ein Schritt, der erste Schritt. Ein guter, wichtiger Part. Aber Wissen ist noch nicht tun, tun. Steht noch aus. Und Fasten aber wie? Lass dir sagen, für Fasten brauchst du Zeit. Und diese Zeit muss man sich nehmen. Wie beim Beten. Zum Beten brauchst du Zeit. Ähm, für Fasten brauchst du einen Ort. Du brauchst ein Zeit- und Raum. Du brauchst einen Zeitraum deutsche Sprache, gute Sprache. Du brauchst Zeit und Raum. Du brauchst einen Rückzugsort, da wo du hingehen kannst, da wo du sein kannst. Fasten kannst du vollfasten machen. Also nicht vollfasten, ja? Vollfasten. Vollfasten. Oder Teilfasten. Was heißt das? Du kannst verzichten auf Essen und Trinken. Du kannst ähm, ähm, nur auf Essen verzichten. Also da gibt es keine Vorschriften. Weil es beim Fasten eigentlich, was ich am Anfang gesagt habe, versucht habe uns zu erklären, beim Fasten geht es nicht um das Hungern. Beim Fasten geht es um Gott suchen. Nach Gott fragen. Auf sich schauend nach Gott fragen. Sich, mein Herz, vor Gott breit zu machen, hinzustellen. Herr, schau drauf, erkenne mein Herz, überprüfe mich. Ich möchte in meinem Leben deine Gegenwart wahrnehmen. Ich möchte in meinem Leben Früchte sehen. Ich möchte Kraft haben, Früchte des Geistes hervorzubringen. Ich möchte auch enthaltsam leben können. Ich möchte lernen, was heißt, begrenzt zu sein. Ich möchte mich selbst beherrschen können. Fasten lehrt uns diese Sachen. Es gibt ein kollektives Fasten oder ein Einzelfasten. Das Einzelfasten, das fließt in das Kollektive ein. Wir als Gemeinde, wir bieten das auch zweimal im Jahr an, dass wir drei Tage fasten. Meistens Jahresanfang und Jahresmitte, dass wir als Gemeinde kollektiv fasten. Das heißt, jeder Einzelne fastet für sich, aber wir kommen noch mal zusammen fürs Gebet. Und wichtig dabei ist, hier gibt es keine Formel, so und so. Hier gibt es nur ein paar Hinweise oder ähm, beachtenswerte äh, Sachen. Zum Beispiel Menschen, die Medikamente nehmen, Menschen, die Diabetiker sind. Also es gibt schon wichtige Dinge, die man beim Fasten beachten muss. Man darf nicht einfach so die Nahrung weglassen. Und doch möchte ich uns motivieren, nehmt die Zeit zum Beten mit Fasten. Und schön wäre, wenn wir fasten, dass wir ähm, formulieren, wofür wir fasten. Das ist auch eine ganz. Ich faste nicht, um gefastet zu haben, sondern ich faste mit einem Anliegen. Was möchtest du, Georg? Welch, wo ist dein Kampf? Wo ist deine Fragestellung? Was, was beschäftigt dein Herz? Das ist sehr, sehr hilfreich, diese Schritte zu beachten. Und next step. Wir haben bis jetzt uns angeschaut, was ist Fasten? und äh, haben da versucht eine Antwort zu kriegen und wir haben so ein bisschen Allgemeines zum Fasten uns angeschaut und jetzt möchte ich zu Kraft des Wachstums auch durch das Fasten oder durch das Fasten kommen unser Thema ganz am Anfang Jüngerschaft Jünger müssen wachsen weil am Ende der drei Jahre wenn drei Jahre um sind sollte jeder Jünger in den Dienst ausgesandt werden. Das ist das Resultat. Das heißt, drei Jahre Zeit haben wir, um zu lernen. Also die Jünger von Jesu, da haben wir das Beispiel. Und wenn wir, wenn wir heute uns als Jünger anschauen, dann wollen wir verschiedene Thematiken durchgehen. Wir wollen verschiedene Thematiken lernen. Wir wollen uns üben in verschiedenen Thematiken, um am Ende selbstständig, stark zu sein gewachsene, gestandene, reife Christen zu sein. Zu Kraft des Wachstums durch das Fasten. Lasst uns noch einmal verstehen, nicht das Fasten macht uns stark, sondern das Beten und Fasten hilft uns in die Gegenwart Gottes zu kommen und die Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes, stoßen wir auf die göttliche Kraft, die dann durch uns fließt. Fasten, beten und fasten, ich muss eigentlich immer das Wort beten dazu nehmen, beten und fasten hilft uns die richtige Stellung, die richtige Haltung. Die richtige Positionierung vor Gott einzunehmen. Die richtige Stellung. Demütige dich. Wisst ihr, was uns darf ich mal darf ich mal vorzeigen? Demütige. Das nennt man Gebet. Apostel Petrus ähm, lädt uns ein, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 6. So demütigt nun euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Starker Vers. Und wenn wir beten und fasten und wenn wir in die Kraft, in unsere Kraft kommen wollen, dann kommen wir in unsere Kraft erst und nur durch Gott und durch seine Kraft. Was ist unser Part dabei? Unser Part dabei, dass wir die richtige Stellung vor Gott einnehmen. Demütigt euch. Und hier möchte ich demütige dich. Jede Einzelne von uns, demütige nicht deine Ehefrau oder deinen Ehepartner. Demütige nicht deine Kinder, deinen Kollegen, deinen Freund. Demütige nicht deinen Nächsten. Demütige dich selbst. Zweitens, demütige. Wenn du dich demütigst, dann demütige dich auch nicht vor Menschen, vor deinem Partner. Steht nicht so geschrieben. Demütige dich in deinem, in deinem Kämmerlein vor Gott. Das ist, der, das ist der Kern. Demütige dich vor Gott. Und er, wer? Er, am Anfang des Textes, er wird belohnen. Er wird zu seiner Zeit dich erhöhen, er, er, erhöhen, aber zu seiner Zeit, nicht deine Zeit, sondern seine Zeit. Zweite, ähm, zweiter Schritt, im, äh, wir sind unterwegs, zu Kraft zu kommen, demütige dich, er wird dich erhöhen, er wird dir Kraft schenken. Das Zweite, mach eine abhängige Haltung, ich zeige es nochmal vor bitte, ja? ich demütige mich. Und mach dich abhängig. Halte deine Hände hin. Was willst du? Nee, ich faste nur, Herr. Na gut, dann faste. Wenn du fertig bist, sag mir Bescheid. Der zweite Schritt im Beten und Fasten ist, Herr, bitte, betet, bittet Gott. Wir lesen an so vielen Stellen, dass wir beten. Wir haben was von Markus wunderbar gehört. Beten, wir haben sogar zwei Schulungen gehabt hier am Sonntag zum Thema Beten und das ist wunderbar. Bleibt in mir, sagt die Bibel, Johannes Evangelium Kapitel 15 Vers 4, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie nicht vom, wenn sie vom Weinstock getrennt wird. Auch ihr könnt nicht, wenn ihr nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Es ist eine Wahrheit, eine Tatsache. Wir können nur Kraft ziehen, um fruchtbar zu sein, wenn wir angeschlossen, angewiesen sind an Him. Wir machen uns abhängig. Fasten hilft uns, unsere Abhängigkeit zu bezeugen, eine Haltung, eine klare Haltung einzunehmen, damit, damit Gott hineinfließen kann in unserem Leben. Und der dritte Punkt ist ähm, eine entschiedene Positionierung. Ich lese direkt den Bibelvers dazu. Markus Kapitel 14, Vers 36. Aber, Vater, sagte er, Jesus, dir ist alles möglich. Eine wunderbare Tatsache, eine wertvolle Wahrheit der Bibel. Dir ist alles möglich. Und dann die Bitte, lass diesen Leidensgeld an mir vorübergehen. Doch, Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist das schönste Gebet aller Zeiten. Das ist ein Gebet, das Gott immer erhört. Und ich möchte am besten jedem Christen, jung oder alt, ermutigen, dass wir täglich genau dieses Gebet beten. Vater, Dein Wille. Wisst ihr, wenn wir im Willen Gottes stehen, dann gelten seine Verheißungen, seine Zusagen, seine Treue. Dann stehen wir angedockt an seine Kraftquelle. Dann tun wir seine Werke. Und für seine Werke, er baut sein Reich, gibt er uns die Kraft. Und das können wir auch entdecken durch das Beten und Fasten. In die Kraft kommen, auch hier eine klare Haltung, wir demütigen uns vor Gott. Wir halten Gott unser Unvermögen hin, bitten ihn, hilf uns. Und das tun wir mit der richtigen Herzenshaltung. Vater, ich stehe hier, um in meinem Leben deinen Willen zu tun. Wir demütigen uns vor Gott, wir bitten Gott um Gnade, und haben dabei die richtige Herzenshaltung. Matthäus Kapitel vier Vers vier. Matthäus, Kapitel 4, Vers 1. Ich korrigiere mich. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. In diesem Abschnitt lesen wir, was Jesus alles erlebt hat, Direkt nach der Taufe, direkt nachdem er in seinen Dienst, als er den Dienst des Lammes Gottes eingenommen hat. Direkt nach der Taufe, als er am Jordan getauft wurde, kam er nach Kapernaum und von da wurde er wieder in die Wüste und wir lesen, er wurde vom Geist Gottes geführt. Was mir zu diesem Thematik auch einfällt, der Geist Gottes, der wirkt immer dort, wo Freiheit ist. Der Geist Gottes wird nie dich zu etwas zwingen, höchstens locken, ermutigen, stärken, trösten. Der Geist Gottes, der, Geist Gottes, der tut nichts mit Gewalt. Und auch hier, ich habe mich, vielleicht hast du dir auch mal die Frage gestellt, warum musste Jesus jetzt in die Wüste geführt werden? Und ich entdecke immer wieder, dass einiges in der Bibel geschrieben steht, was Jesus alles widerfahren ist, um unsere Willen, damit wir etwas lesen, lernen, verstehen und leben. Es ist für uns geschrieben, das, was Jesus dort alles erlebt hat. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Er hat das Angebot angenommen, in die, in, die, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Er hat alles zurückgelassen. Er ist gegangen, um zu fasten. Er ist gegangen, um zu fasten. Er ist gegangen, um Gott zu begegnen. Er ist gegangen, um, um zu suchen. Die Gegenwart Gottes. Manche sagen, es war seine Vorbereitung für den Dienst. Auch das ist richtig. Aber auch dort wurde er vom Teufel versucht. Der Teufel, das ist der Täuscher. Der täuscht uns ständig etwas vor. Über dein Sein, über dein Glauben, dein Gottvertrauen. Über dich, über dein Tun, über dein Können. Er möchte uns somit entwaffnen, klein machen, kleinreden. Er zeigt immer auf unsere weichen auf unsere Wunden, auf unser Versagen. Und will uns dadurch entwaffnen, entmachten, die Kraft rauben, die Kraft nehmen. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er in der Wüste dort vom Teufel, vom Täuscher auf die Probe gestellt werden sollte. Vom Heiligen Geist. Ich möchte uns auch ermutigen, einladen, probier es aus mit dem Fasten. Denk bitte daran, lass dich nicht unter Druck setzen. Fasten ist kein Gebot. Es ist ein Angebot. Wir dürfen es tun. Du musst es aber nicht tun. Ich lade uns ein, dass wir in unserem Leben als Christen es auszuprobieren. Lass uns das ausprobieren. Lass uns mit einer richtigen Haltung, mit einer richtigen Stellung, mit einer richtigen Gesinnung, Einstellung des Herzens vor Gott kommen und ihn bitten. Vielleicht zweifelst du an deiner Identität. Wer bist du in Christus? Vielleicht möchtest du eine Gottesbegegnung haben. Als Jesus alleine in der Wüste war, nach einiger Zeit kommt der Teufel zu ihm und sagt: Wenn du Gottes Sohn bist. Aha, auf einmal. Wenn du, wer bist du? Nimm die Zeit. Nimm dir nicht 21 Tage zu Fasten. Bitte tu es nicht. Auch nicht 40 Tage wie Mose, auch nicht 40 Tage wie Jesus. Nimm dir 3 Stunden Zeit zum Fasten. Nimm dir 12 Stunden Tag, äh, Zeit zum Fasten. Oder einen Tag zum Fasten. Tu es. Und erfahre. Wenn du an deine Identität knabberst, wenn du nicht sicher bist, wer du in Gott bist, Gott wird dir zeigen. Schritte zeigen, die du tun sollst. Vielleicht gibt es Sünde, die dich plagen und du kannst sie nicht loswerden. Bitte Gott um Kraft. Er wird sie dir geben. Im Fasten kommt dein Gottvertrauen zum Vorschein. Deine Gottesbeziehung. Und im Fasten kommt dein wahres Reichtum. Was ist eigentlich in deinem Herzen? Bist du irdisch gebunden oder himmlisch gesinnt? Es kommt zum Vorschein. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.